0: Noile Dimensiuni ale Vieții de Roland Lenhoff Prelegerea întâia. Spectacolul Lumilor Sensul și Scopul Vieții În secolul trecut a avut loc o formidabilă goană după aur în Australia. Acolo, se afla un om cu numele Jack Smith, care s-a hotărât să-și caute și el o comoară. Astfel, el și-a vândut toate bunurile pentru a-și cumpăra tot echipamentul necesar. După aceasta, el a plecat într-o regiune în care se spunea că aurul curge, dar nu a găsit prea mult. Nu era suficient nici măcar ca să trăiască. După ce a încercat timp de un an, el a renunțat. El a ajuns atât de decepționat, atât de dezamăgit, încât s-a hotărât să trăiască singur, o viață de pustnic. Astfel, a plecat într-o regiune în care aurul cursese odată, dar acum era complet părăsită acea regiune. Acolo, el s-a hotărât să-și construiască o casă, chiar în mijlocul unui lan de greu. A intrat într-o veche mină, abandonată, pentru a-și lua niște lut pentru cărămizile necesare zidirii casei. Acolo, el a mai trăit numai câțiva ani. Nu a avut lucrurile necesare pentru a trăi, astfel încât, în final, El a murit de sărăcie și subnutriție. Câțiva ani mai târziu, o familie s-a mutat în această regiune. Ei s-au hotărât să-și construiască o mică fermă și să folosească lanul de greu, însă nu doreau acea casă care stătea chiar în mijlocul câmpului. De aceea, au dărâmat casa și au observat atunci când au desfăcut cărămizile, că în ele se aflau mici pete galbene. Ei s-au gândit că aceasta ar putea fi ceea ce se numește aur fals, un mineral care seamănă cu aurul, dar care în realitate nu e aur. Au existat mulți oameni care au fost duși în eroare de acest aur fals, dar ei s-au hotărât să ducă una din aceste cărămizi la un laborator pentru a o verifica. Acolo, ei au făcut fantastica descoperire că acest om, Jack Smith, și-a construit o casă în care lutul folosit pentru facerea cărămizilor, lut scos din vechea mină, conținea mici filoane de aur, pe care probabil că și el le observase, dar despre care crezuse că sunt doar aur fals. Și el a murit de sărăcie și subnutriție, în timp ce casa în care a locuit valora mii de lei. Atunci când am citit această poveste adevărată despre Jack Smith, mi-am dat seama că aceasta este o ilustrație pentru zilele noastre. Noi trăim într-o vreme în care în jurul nostru se găsesc multe descoperiri minunate în care noi putem găsi sensul și scopul vieții noastre. Cu toate acestea, mulți oameni trec prin viață și mor de sărăcie și subnutriție mentală și spirituală. În seara aceasta, aș vrea să vă dau o mică idee despre ceea ce se află în jurul nostru. Și care ne arată un scop și un plan uimitor pentru viața noastră. Comentariul care urmează a fost făcut în timpul proiectării unui film documentar în cadrul prelegerii despre creator și creațiune. Mergeam odată pe malul mării și am văzut cum vântul biciuia valurile înapoi și m-am gândit la cel care a spus Până aici și mai departe? Nu! Am observat norii și am văzut cum își croia o cale pe cer și cum păreau suspendați de nimic deasupra mea și m-am gândit la cel care îi ține în mâna lui. Am văzut păsările cum zburau în șir neîntrerupt spre sud și m-am gândit la cel care le-a învățat drumul. Am privit printr-un telescop și am văzut o stea în spatele unei nebuloase în formă de spirală și m-am gândit că Creatorul i-a trasat exact traiectoria ei. Am privit uimit printr-un microscop la un fulg de zăpadă și m-am gândit că universul a fost planificat de un specialist în matematică. Am privit un fluture în gingășia și frumusețea lui și am văzut un trandafir care se deschidea. Am ascultat cântecul păsărilor din tufișuri. Iar apoi... S-a rostogolit tunetul de la un capăt al pământului până la celălalt și mi s-a părut că a fost ca atunci când Dumnezeu a pus întrebarea – Unde erai tu atunci când am întemeiat pământul? Nimic nu este atât de eficient pentru a clătina fala omului și pentru a zdrobi îngânfarea cu lui ca ai pune o întrebare. O întrebare la care nu poate răspunde. Întrebări ca cele pe care Dumnezeu le-a pus lui Iov cu mult timp în urmă. Unde erai tu atunci când am întemeiat pământul, atunci când stelele dimineții izbucneau în cântar de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de bucurie? Iov i-a spus el... Unde erai atunci când am pus temelii pământului? Atunci când l-am chemat la viață? Atunci când toată creațiunea cânta de bucurie pentru acest nou pământ? Erai tu acolo? Ți-am cerut eu ție sfatul? Înțelegi tu cum am făcut eu toate acestea? Eu am creat pământul printr-un cuvânt și toate stelele dimineții, au izbucnit încântări de bucurie atunci când au văzut aceasta. Dar unde erai tu? O altă întrebare. Ai pătruns tu până la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului? Iov, ce știi tu despre adâncurile mării? Și despre viața pe care am platat-o eu acolo? Și apoi... Ai ajuns tu până la cămările zăpezii? Știi tu de unde vine grindina? Iov, poți tu să pătrunzi taina zepezii și a grindinei? Și îndreptându-i privirea spre cer, Dumnezeu întreabă, Poți să înnozi tu legăturile carului mare sau pleiada, cloșca cu pui? Există 250 de stele în constelația Ursa Mare, sau Pleiada, și toate se mișcă pe aceeași direcție în univers și zboară împreună ca un cârt de păsări spre o țară îndepărtată. Și Dumnezeu îl întreba pe Iov dacă putea să le lege împreună. Despre Orion, Dumnezeu întreba, Poți tu să dezlegi frânghiile Orionului? Se pare că trei stele din această constelație se află pe aceeași linie. Totuși, ele se mișcă în direcții diferite. Două dintre ele se apropie una de alta și se văd ca o singură stea, astfel încât mijlocul nu mai poate fi văzut. O altă întrebare. Știi tu când își fac caprele sălbatice puii? Și din nou, ai dat tu arip și coloritul minunat al păsărilor exotice?" Charles Darwin spunea odată că fluturele numit Ochiul Păunului îl pune în încurcătură, căci cu teoria selecției naturale, el nu-și putea explica supraviețuirea lui. Podoaba sau ornamentația struțului este tot atât de vizibilă. Și apoi, poți tu să dai putere calului și să îmbraci gâtul cu o coamă care fâlfâie? Oare prin priceperea ta și ia uliul zborul și își întinde aripile spre sud? Oare din porunca ta se înalță vulturul și își așează cuibul pe înălțim? Uliul și vulturul au o tehnică specială de a se ridica în zbor. Uliul își caută un loc în care bate un curent ascendent. Apoi se apleacă în față și începe un zbor planat. Curentul ascendent rămâne apoi la un anumit nivel și în urma acestor două forțe, zborul planat și curentul ascendent, El reușește să se mențină la o anumită înălțime. Dacă este suficient de puternic, el reușește să se ridice în sus. Iar vulturul își urcă puii în crăpăturile stâncilor. Puii nu au posibilitatea de a învăța să zboare, așa cum învață copiii să meargă. Ei trebuie să poată să zboare de prima dată când li se dă drumul în aer. Evident că, în natură, există întrebări pe care oamenii de știință nu le pot lămuri. De exemplu, călătoria unei anumite păsări cântătoare din centrul Europei. Ea zboară mai întâi spre sud-est, spre marginea estică a Mării Mediterane, și apoi spre sud, în direcția Africii Centrale, și mereu după stele. Una dintre aceste păsări, cu numele Johnny, a fost ținută ca să nu vadă cerul nici stelele până când a crescut. Când i s-a dat drumul într-un planetariu în care erau proiectate stelele de pe firmament, ea a zburat direct spre sud. A doua zi, în planetariu s-au proiectat stelele care s-ar fi văzut din Egipt. Johnny a zburat spre sud. Ca și cum s-ar fi găsit în Egipt. Următoarea dată s-au proiectat stelele care s-ar fi văzut din Rusia. Din nou, pasărea a zburat direct spre sud. Gândiți-vă puțin, ce fel de creier trebuie să aibă această pasăre ca să recunoască stelele din moment ce ea le vede atunci pentru prima oară? Știința? Nu are niciun răspuns pentru problema aceasta. Și apoi albinele cu dansul lor înapoi. Albinele trimit un observator în recunoaștere pentru a găsi noi câmpuri și flori. Atunci când găsește un nou câmp, albina cercetașă își umple sacul ei de miere cu nectar și se întoarce înapoi la stup. Acolo, spune dr. Harold Clark, ea începe un dans anume. După ce a dat și celorlalte albine din nectarul ei și după ce le-a agitat, ele o urmează. Apoi, pe o suprafață, ea face un fagure indicator. Unghiul fagurelui arată celorlalte albine direcția spre câmp în raport cu soarele. Dar cât de departe este câmpul? Ele au vederea prea slabă. Zboară la înălțime. Ele nu pot încă pleca. Ele trebuie să știe când să coboare. De aceea, în timp ce face fagurele, albina are și un dan tremurător. Ea își mișcă abdomenul într-o parte și în alta și numărul de mișcări în decurs de 15 secunde arată distanța până la câmp. Ce ziceți despre aceasta? Problema însă nu este atât de simplă precum pare. Un câmp care se află la o distanță de două ori mai mare nu este indicat printr-un număr dublu de mișcări. Numărul mișcărilor este în raport invers proporțional cu distanța. Aceasta înseamnă că, cu cât câmpul este mai departe, cu atât se fac mai puține mișcări. La aceasta se mai adaugă observația că raportul nu este simplu, aritmetic, ci este indicat printr-un șir logaritmic. Albinele au deci nevoie de matematică superioară pentru a dirija pe cele lucrătoare spre câmp. Din nou vă întreb. Ce fel de creier trebuie să aibă această albină? Poate fi lămurită o asemenea problemă fără un creator? Deloc. Este de mirare că eu v a spus, întreabă animalele și ele te vor învăța, și păsările cerurilor și ele îți vor spune, cine nu recunoaște că mâna Domnului a făcut toate acestea? După toate aparențele, totuși Dumnezeu a creat pământul, tot așa după cum El le-a învățat pe păsări să zboare și pe albine să danseze. Ascultați! Cerul a fost făcut prin cuvântul Domnului și toată mulțimea stelelor prin suflarea gurii Lui. Cum spune, așa se întâmplă, ce poruncește și ea ființă. Vreți să ne îndreptăm cugetarea spre cer? Pământul nostru este mare pentru simțurile noastre, dar gândiți-vă o clipă la Jupiter, care este de 12 ori mai mare decât Pământul nostru. Gândiți-vă puțin la Soare, care este de 109 ori mai mare decât planeta noastră. Gândiți-vă puțin cât de microscopici suntem noi în comparație cu steaua de culoare portocalie din constelația Orionului. Soarele nostru are un diametru de 1.392.000 de kilometri, dar steaua aceasta din constelația Orionului, a cărei mărime a fost calculată, are un diametru de 560 de milioane de kilometri. Ca să înțelegem mai bine această mărime în raport cu Pământul, observați, vă rog, această comparație. Ne imaginăm un om care se află pe Pământ, pe Jupiter, pe Soare sau pe Steaua din Orion, într-un raport de atâtea ori mai mare cât sunt aceste mărimi de uriașe față de Pământul nostru. Omul pe care mi-l imaginam, care aici pe Pământ ar avea între 1,60 m și 1,80 m înălțime, ar fi pe Jupiter socotit la scară, înalt de aproximativ 22 de metri. Pe Soare ar avea o înălțime de aproximativ 220 de metri. Cine poate ghici cât ar fi de mare pestea o din Orion? Ar fi înalt de aproape 60 de kilometri. El arădepăși cu mult înălțimea la care zboară majoritatea avioanelor. Arătătorul lui ar avea 4 km lungime. Irisul ochilor săi ar avea o lărgime de 190 de metri și el s-ar putea face ușor auzit, pentru că ar putea deschide gura pe o lărgime de 2750 de metri. Dar gândiți-vă că steaua despre care am vorbit, Este doar una dintre stelele Orionului Una dintre stelele pe care le putem vedea Doar una dintre miliardele de stele din universul în care suntem și noi Mărimea și maestatea tuturor acestora zăpăcește mintea omului Când privim în universul parcă fără de marginea lui Dumnezeu Suntem uimiți și copleșiți de ceea ce vedem este suficient să aruncăm o scurtă privire în aceste depărtări pentru ca să clarificăm absoluta nimicnicie a omului. Și totuși, mărimea spațiului cosmic și nesfârșirea timpului nu trebuie să ne tulbure. Căci, de un lucru putem fi siguri, noi nu suntem o părticică dintr-un praf cosmic într-un univers haotic, fără sens și scop. Noi suntem copiii unui Dumnezeu infinit, fii Creatorului. Creatorul trăiește, toată natura o știe, stelele o știu, tot universul o știe. Și într-o zi, în viitorul apropiat, eu, dumneavoastră și eu, dacă ne vom hotărî pentru el, ne vom alătura vocile în marele aleluia al corului ceresc, al cărui ecou va răsuna din lume în lume și din stea în stea. Cred că acest film ne ajută să înțelegem ceea ce spunea psalmistul în psalmul 19. În primele două versete spune, Cerurile declară gloria lui Dumnezeu, și firmamentul arată lucrarea mâinilor lui. O zi dă de deștire alteia despre acest lucru și o noapte vestește alteia această cunoștință. De jur împrejurul nostru, noi suntem înconjurați de un plan măreț, uimitor. Dar aș vrea să vă vorbesc despre ceva care este mai fantastic decât tot ceea ce am văzut în film. Aș vrea să vă conduc acum la actul care încoronează lucrarea de creațiune a lui Dumnezeu. Acesta este omul însuși, pentru că în viața omului noi vedem cea mai uimitoare descoperire a planului lui Dumnezeu. Viața însăși este o minune fantastică. Mulți oameni cred că viața începe atunci când se naște un copil, dar, de fapt, Ea începe cu nouă luni mai înainte. Fiecare dintre noi a început viața ca unul dintre cele mai mici lucruri vii, o celulă omenească reproducătoare. Când observăm ce ajunge această celulă, atunci ni se pare într-adevăr minunat. Cu ochiul liber, această celulă nu poate fi văzută. Pentru a o putea observa, ai nevoie de un microscop. Și dacă privești printr-un microscop, poți observa în mijlocul acestei celule un nucleu. Și dacă privești printr-un microscop mai puternic, poți vedea în acest nucleu niște formațiuni ca niște sfori. Și dacă privești printr-un microscop și mai puternic, vei vedea că în aceste elemente de forma unor sfori, numite cromozomi, există niște molecule foarte complicate. Oamenii de știință numesc aceste molecule molecule de ADN. Aceste molecule sunt fantastice. Ele sunt cele mai minunate scheme pe care omul le-a cunoscut vreodată. În aceste molecule care au forma unor spirale, există atomi care sunt legați între ei în așa fel încât ei pot codifica fiecare informație despre viitorul copil. Așa cum se va dezvolta ulterior, așa cum va ajunge. Noi știm că toți acești cromozomi adunați împreună formează doar două trilionimi dintr-un gram. Și totuși, în aceste două trilionimi de gram de materie, există toată informația necesară pentru culoarea ochilor, structura oaselor, conformația corpului și chiar despre trăsăturile ale personalității noastre. Totul se află acolo, codificat, în această structură minunată. Dacă luăm toate aceste informații codificate și le traducem în limba română, vom descoperi că avem nevoie de mai multe seturi de enciclopedii pentru a le înregistra. De aici încolo putem privi și putem vedea ce se întâmplă. Această celulă mică se divide și acum avem două celule. Apoi cele două se divid și avem patru, apoi 8, 16, 32, 64 și tot așa mai departe. Pentru un timp toate aceste celule par identice. Apoi vine timpul în care ceva din ADN spune: Acum este vremea pentru schimbare. Și astfel, aceste celule încep să se diferențieze. Unele dintre ele devin celule musculare, unele celule sanguine, unele celule nervoase și toate celelalte feluri de celule care se găsesc în corpul omenesc. Într-o perioadă de numai 12 săptămâni, toate sistemele majore ale corpului omenesc sunt deja formate, mici, Dar există. Apoi urmează o perioadă de creștere. La sfârșitul lunii a o minune ea naștere. Și cum de este posibil ca în aceste două trilionimi de gram de materie să fie conținute toate informațiile despre viața omului? Pentru că acesta este planul lui Dumnezeu. Există multe lucruri despre care am putea vorbi în ceea ce privește corpul omenesc. Aș fi dorit să vă vorbesc despre minunea auzului sau a lacrimilor, dar aș vrea să amintesc câte ceva despre rolul sângelui. Uneori vin unii oameni la mine care îmi spun Cum am putea ști că într-adevăr Dumnezeu există? Alții îmi pun întrebarea dacă Dumnezeu există, cum putem ști că El este un Dumnezeu personal care ne poartă de grijă? Eu îi întreb: Credeți că există o putere deasupra omului? Și n-am întâlnit încă pe nimeni, nici măcar vreun ateu, care să nu admită că există vreo putere de vreun fel oarecare deasupra omului. Apoi îi întreb. Această putere este implicată în viața dumneavoastră? Și aceasta din nou trebuie admis? Atunci eu răspund. Eu cred că această putere este Dumnezeu. În acest caz, Dumnezeu este esența vieții, a existenței. El este conducătorul vieții mele. Corpul meu trăiește, se mișcă, și își are ființa printr-o putere care este deasupra mea. Când eram copil, această putere lucra în viața mea. Dar eu nu știam nimic despre aceasta. Boala, microbii, intrau în corpul meu. Fără că eu să știu, dintr-o dată, forța prin care trăiesc era mobilizată și izola germenii. Îi distrugea și îi îndepărta din corp. Acest proces minunat are loc prin celula alba a sângelui, leucocitul. Ori de câte ori omul este prins de o infecție, aceste celule sunt rapid mobilizate și izolează germenii. Aceste celule albe îi vor ingera, îi vor mânca și îi vor distruge. Dar în acest proces și celula albă moare. Aceste celule albe moarte vor forma ceea ce noi numim puroi. Apoi corpul începe să îndepărteze aceste celule albe moarte, precum și bacteriile. Oricui mi-ar spune că povestea lui Isus și a crucii reiese doar din sângele vărsat în cursul ritualurilor, eu îi răspund: Stai puțin! Pe lângă istoria mântuirii descoperită în Biblie, sacrificiul lui Isus pentru ca omul să poată trăi este ilustrat în fiecare bărbat, femeie și copil care trăiește. Pentru fiecare persoană, drama veacurilor continuă. Forțele prin care eu trăiesc și despre care Biblia spune că vin de la Dumnezeu Sunt mereu la lucru pentru a distruge invadatorul care altfel ne-ar distruge pe noi. Se pare deci că trebuie să existe un scop bun pentru viața noastră, pentru că altfel nu am găsit această minune, această dramă a vieții continuându-se. De aceea, eu trag concluzia că forța prin care eu trăiesc, mă mișc și am ființă, trebuie să fie o forță care are scop, și acest scop este bun și este bazat pe dragoste. Trebuie să admit însă că dacă cineva nu vrea să creadă, nimic nu-i va putea demonstra că Dumnezeu există. Dar eu am întâlnit oameni care au ideea stranie că singurul loc în care poți găsi istoria mântuirii, sacrificarea vieții pentru ca omul să poată trăi, este în Biblie. Aceasta nu este adevărat. Mama unui nou născut este gata să moară pentru ca pruncul ei să poată trăi. De unde a învățat aceasta? Vedeți? Noi putem găsi această iubire și acest scop în fiecare fibră și structură a vieții însăși. În Australia era un om care trăia într-o fermă pentru oi. În anul acela a fost o secetă îngrozitoare, astfel încât apa era foarte puțină. Omul trebuia să păzească groapa cu apă zi și noapte de cangurii care puteau veni să bea apă. Într-o zi, omul stătea pe veranda casei. Deodată a auzit un sunet. Dintr-un tufiș uscat a ieșit un cangur mamă, care avea în buzunarul de pe abdomen, marsupial, un pui. Amândoi mureau de sete. Omul și-a luat pușca din spatele ușii și a spus, Dacă te duci la groapa cu apă, va trebui să trag." Cangurul mamă a mai făcut câțiva pași, dar s-a oprit din nou ca să privească. Omul și-a dat seama că acest cangur, era prins între frica îngrozitoare de om și nevoia grozavă de apă. În final, cangurul s-a apropiat de marginea gropii cu apă. Omul și-a ridicat cu grijă pușca, a pus degetul pe trăgaci și a spus. Îmi pare rău, îmi pare tare rău, dar dacă vei bea, va trebui să trag. Încet, cangurul se-a tot mai mult, fără să-și ia o clipă ochii de la om. Când s-a aflat cam la jumătate de metru deasupra apei, puiul de cangur a sărit din buzunar pentru că și el murea de sete și a băut. După ce a terminat, el a sărit din nou în buzunarul mamei. Acest cangur, mamă, s-a ridicat fără ca să bea măcar un strop de apă. Ea trebuie că și-a dat seama că aceasta era o tragedie. Și cu toate acestea, ea a fost gata să-și riște viața pentru ca puiul ei să trăiască. Vreți să-mi spuneți că nu există Dumnezeu care are un scop în viață? Cum poate vedea omul lucrurile acestea? Desigur, putem vedea legea colților și aghearelor pentru supraviețuirea unor animale din natură. Dar aceasta nu este totul. În fiecare fibra vieții și în structura vieții însăși, este scris scopul fundamental al lui Dumnezeu. În cursul acestui seminar, vă voi conduce în laboratoarele de știință, în care unii spun că trebuie să pătrunde pentru a crede ceva în zilele acestea. Și acolo, eu vă pot arăta scopul fundamental al lui Dumnezeu. Întreaga dramă a vieții și a morții continuă chiar în dumneavoastră. Un corp s-a îmbolnăvit și acesta a fost Universul. Atunci când unul din acest Univers s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu și a vrut să distrugă întreaga mulțime a ființelor inteligente. Dar Dumnezeu a încercat în mod înțelept să-L izoleze. În final, El a putut să-L izoleze pe Lucifer pe această planetă. Cu toate acestea, el avea încă în sine puterea vieții. Dar Fiul lui Dumnezeu, ca și globul alba a sângelui, a coborât ca să-l distrugă. În această acțiune însă, Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața. Și acum procesul acesta continuă, Proces în care întreg universul, ca și corpul omenesc, este mobilizat pentru a reține germenii până când în final se va vedea o clară deosebire și păcatul va fi definitiv distrus. Atunci, universul va deveni din nou sănătos. Aceasta este istoria mântuirii. O recunoașteți? Aceasta este drama veacurilor și este ilustrată chiar în această clipă în dumneavoastră. De ce este aceasta așa? Pentru că acesta este planul lui Dumnezeu. Cred că cel mai mare plan al corpului omenesc este creierul. Mulți oameni nu-și dau seama de potențialul minunat al creierului omenesc. Ca să ne facem o idee despre aceasta, să presupunem că vrem să construim un creier mecanic dar care să se asemene cu creierul omenesc. Ni se spune că scoarța cerebrală are 13 miliarde de celule nervoase. Să presupunem că aceste celule nervoase sunt ca niște tranzistori. Deci, în primul rând, avem nevoie de cei 13 miliarde de tranzistori cu care să începem. Să presupunem că fiecare costă 100 de lei. Deci avem nevoie de 1300 de miliarde de lei cu care să începem. Dar aceasta nu este tot ce avem nevoie, ci nouă ne mai trebuie firele pentru a lega toți acești tranzistori. Ei bine, cât costă firele și legatul tranzistorilor? Să presupunem că fiecare legătură costă 10 lei. Mi se spune însă că din fiecare tranzistor, Este 25 de mii de conexiuni. Aceasta înseamnă că legatul tranzistorilor este o treabă foarte complexă. Cât va costa aceasta? Numărul este atât de mare, încât mi-e greu să-l și redau. Este 32 catralioane, 500 trilioane lei. Dar în ciuda faptului că folosim tranzistori care nu au nevoie de prea multă energie, noi avem nevoie de puterea cascadei Niagara pentru a genera această energie. Și apa cascadei Niagara este necesară pentru răcirea aparatului, pentru ca astfel să funcționeze eficient. Și dacă vom lega fiecare tranzistor în modul de mai sus, Se pare că am avea nevoie de o clădire cum este cea mai mare clădire din America pentru a adăposti această construcție. Dar când privim la creierul omenesc, ce vedem? Observăm un organ care are circa 25 de centimetri lungime și 10 centimetri înălțime, care cântărește aproximativ un kilogram și jumătate, și care își generează propria energie electrică. Cu toate acestea, în această instalație atât de complicată, noi avem capacitatea de a gândi, de a contempla puterea care a plănuit creierul omenesc. Aș vrea ca să gândiți logic împreună cu mine pentru câteva minute. Sunt sigur că toți ați auzit de numele George Gallag, statisticianul, El a spus, existența lui Dumnezeu poate fi dovedită statistic. Să luăm de exemplu corpul omenesc. Șansa ca toate funcțiile corpului omenesc să apară la întâmplare este o monstruozitate statistică. Pentru a putea demonstra mai departe, trebuie să vedem ce înțelegem prin șansă. Știu că dumneavoastră nu sunteți din aceia care practică jocuri de noroc. Dar aici avem o monedă de un leu. Și acum vreau să arunc această monedă în aer și voi întreba pe domnul din față ce va cădea. Stema sau banul? Banul. Ei bine, a căzut partea cu banul. Care a fost șansa ca să cadă această față? Unul la doi, corect? Să luăm două monezi. Le voi arunca pe amândouă în sus... Dar nu pot să le prind pe amândouă, ci vor cădea pe podea. Care este probabilitatea ca amândouă să cadă pe fața cu banul? 1 la 4. Corect? Acum să luăm 3 monezi. Șansa ca toate trei să cadă pe fața cu banul este 1 la 12. Să avansăm puțin și să luăm 10 monezi. Le arunc în aer și le las să cadă pe podea. Care este șansa ca toate 10 să cadă pe aceeași față? Fața cu banul. 1 la 1024. Observați cum urcăm spre numerele mari. Acum să luăm 20 de monezi. Care este probabilitatea ca toate 20 să cadă cu banul în sus? 1 la 1.048.476. Ei bine, să luăm 100 de monezi. Știți care este șansa ca toate cele 100 de monezi să cadă cu banul în sus? Nu pot nici măcar să încep să citesc numărul acesta. Numărul are 30 de cifre. Un matematician mi l-a calculat. Și aceasta doar pentru 100 de monezi cu două fețe. Dar ce vreau să demonstrez cu aceasta? Eu am un creier. Și în creierul omenesc Nu sunt 100 de monezi Ci într-un sens Sunt 13 miliarde de monezi Aceste monezi ale creierului omenesc Nu au două fețe fiecare Ci într-un anumit sens Au 25.000 de fețe Cu alte cuvinte Să presupunem că aici avem un transistor Și aici un transistor Dacă din fiecare ar ieși doar un fir ar fi ușor să îi legăm între ei, nu-i așa? Dar să presupunem că există două fire care ies din fiecare Ele se pot lega între ele în două feluri Dacă le legăm greșit, nu vor mai funcționa Dar noi avem 25.000 de fire Care ies din fiecare tranzistor cu toate posibilitățile de legătură Dacă legăm doar un fir greșit dacă facem doar o legătură greșită, aparatul, adică creierul mecanic, nu va mai funcționa corect. Un om de știință a spus că există mai multe posibilități de interconexiuni în creierul omenesc decât numărul de atomi din universul cunoscut. Gândiți-vă la aceasta o clipă. Nu-i de mirare că profesorul Edwin Conklin, faimosul biolog de la Universitatea Princeton, a spus următoarele. Probabilitatea ca viața să se nască prin accident, adică la întâmplare, este comparabilă cu probabilitatea ca un dicționar imens să ia naștere din explozia unei tipografii. Acum să ne întoarcem la cele 100 de monezi. Aș vrea ca să fiți atenți, căci vom demonstra ceva în fața dumneavoastră. Să presupunem că amestec aceste monezi, le arunc în aer și apoi vine cineva pentru a le examina. Să presupunem că faceți așa și găsiți că toate cele 100 de monezi sunt cu banul în sus. Veniți sus și spuneți. Formidabil, e adevărat. Toate sunt cu banul în sus. Sunteți norocos. Eu răspund. Asta nu e nimic. Am să fac din nou. Le amestec și le arunc din nou în aer. Și din nou. Toate cele 100 de monezi ajung cu banul în sus. Ce-ați spune atunci? Veți spune... Trebuie să aveți o putere psihică supranaturală pentru ca să faceți lucrul acesta de două ori. Eu însă răspund: O clipă și am să fac din nou. Le arunc din nou în aer și din nou, toate cele 100 de monezi cad cu banul în sus. Ce ați spune atunci? Veți spune: Sunteți un pungas ticălos. Aceasta sunteți. Și apoi adăugați. Lăsați-mă să mă uit la una din aceste monezi mai de aproape. Ah, spuneți. Este exact așa cum am crezut. Banul pe două părțile. Știți ce înseamnă aceasta? Nu este posibil pentru mine să iau o sută de monezi și să le arunc în aer de trei ori și de fiecare dată să cadă pe pământ cu banul în sus. Unii vor zice că trebuie să existe un fel de pricepere superioară pentru că legea probabilităților nu permite niciodată așa ceva. Niciun om de știință nu ar accepta că aceasta poate fi realizat de trei ori la rând. Dar cum este atunci când 13 miliarde de celule nervoase se leagă între ele fiecare cu 25.000 de legături și aceasta nu o dată, nici de două ori, ci de miliarde și miliarde de ori, în mod corect? Și ei spun, ei bine, s-a întâmplat. Cum poate o minte rațională să gândească în felul acesta? Vedeți de ce cred eu că cel mai mare plan este creierul omenesc? De ce este creierul omenesc astfel? Pentru că acesta este planul lui Dumnezeu. Dar cel mai mare plan nu este structura creierului omenesc și faptul că el există, ci rezultatul acestei structuri pe care noi îl numim. Conștiința minții Dacă un individ se gândește El își dă seama că există legi pe care se sprijinește gândirea sa Este interesant faptul că astăzi Oamenii de știință au descoperit că noi Nu putem trage o linie de despărțire între minte și corp O conștiință sănătoasă a minții Gândirea, concepția Este rezultatul funcționării creierului Tot așa după cum digestia este funcția stomacului. Există legi care influențează, care afectează stomacul meu și produc o digestie bună. Există legi care influențează creierul meu și produc o minte sănătoasă, o gândire sănătoasă, o acțiune sănătoasă. Să enunțăm o lege pentru felul în care mintea omenească poate fi păstrată în stare de sănătate. Să dau un exemplu. Nu vă aruncați creierul de pe o clădire cu 40 de etaje și să vă așteptați să rămână viu atunci când se lovește de pământ. Aici nu mai contează cât de mult credeți în Dumnezeu. Dacă săriți de pe o clădire cu 40 de etaje și pe la etajul 20 vă dați seama și spuneți Doamne, mi-am schimbat hotărârea, iartă-mă! Dumnezeu va ar putea ierta, dar dumneavoastră vă veți zdrobi de asfaltul de jos. Există o lege pe care o numim legea gravitației și creierul omenesc nu poate rămâne în viață când izbește asfaltul cu o asemenea viteză. Orice persoană inteligentă spune. Oricine are o minte sănătoasă, nu face așa ceva. Să luăm acum o altă lege. Să nu comiți adulter. Unii ar putea spune, Stați puțin, nu începeți să vorbiți despre aceasta." Aceasta este moda. Noi trăim într-un veac de lumină astăzi. Aceasta nu-i nimic rău. Aceasta e noua moralitate. Toată lumea o face. Dar în seara aceasta, eu stau înaintea dumneavoastră pentru a vă spune că există legi, tot atât de sigure privind modul în care operează creierul și felul în care trăiți dumneavoastră ca ființe, așa cum sunt și legile fizicii, legile naturii. Și eu am văzut mult prea mulți oameni care în anii târzii ai vieții au fost puși în fața consecințelor faptului că nu și-au pus viața în armonie cu legea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune, să nu comiți adultări, să nu furi, să nu uciți. El nu încearcă să rețină pe careva să se bucure de viață. El ne spune doar, Iată, eu te-am făcut, eu te-am creat. Acesta este modul în care ai fost construit. Tu nu poți fi fericit în alt mod." Să presupunem că merg în Republica Federală Germania și îmi cumpăr de acolo un automobil Mercedes. Îl scot din magazin și găsesc în el manualul cu instrucțiuni pentru posesor. Aici găsesc toate instrucțiunile prin care pot păstra această mașină într-o stare bună. Din timp în timp, trebuie să o duc la service. Trebuie să i se schimbe uleiul, iar la anumite intervale de timp trebuie să fie unsă, gresată. Și alte lucruri mai trebuiesc adăugate. Și eu spun... Eu nu vreau să fac toate aceste lucruri. Constructorul însă spune, Noi am construit această mașină. Noi știm cum poate funcționa cel mai bine. Și dacă vreți ca această mașină să fie garantată, dumneavoastră trebuie să faceți așa cum scrie în manual." Dar eu răspund, Garanția mea e indiferentă. Eu am plătit banii pentru mașina aceasta." Și voi face cum cred de cuvință. Aceasta este o țară liberă și aici poți să faci tot ceea ce vrei. De aceea nu trebuie să-mi fac griji acum. Pot să fac tot ceea ce vreau. Și astfel nu urmez niciuna din aceste instrucțiuni. Câteva luni mai târziu cobor pe o autostradă. Conduc repede cu 180 de km la oră. Din cauza proastei funcționări a mecanismelor, deodată pierd controlul asupra mașinii mele și intru în parapetul de beton. Să presupunem că abia am scăpat cu viață, dar rămân paralizat pe tot restul vieții mele. Și spun, ar trebui să dau în judecată firma Mercedes pentru construirea unui automobil ca acesta. Vedeți, acesta este felul în care mulți oameni vorbesc despre Dumnezeu. Mai întâi există din aceia care au impresia că Dumnezeu spune, să nu faci aceasta și să nu faci aceea. Oamenii zic, aceasta este o țară liberă, mie să nu mi se dicteze. Dar Dumnezeu spune, eu nu sunt un dictator, Eu v-am dat libertatea de a alege. Și astfel omul răspunde, Bine, deci noi putem trăi cum ne place. Nu trebuie să ne facem probleme. Dar adânc, în interiorul nostru, există legi puse de Dumnezeu. Și dacă săriți de pe o clădire cu 40 de etaje, dumneavoastră nu veți rupe. Nu veți distruge, nu veți anula legea gravitației, ci vă veți rupe gâtul. Cel care spune, eu nu trebuie să țin cele zece porunci. Aceasta este ca atunci când un dictator mi-ar spune ce am de făcut. Cât de creșit este. Vedeți, cele zece porunci și Biblia sunt manualul posesorului pentru noi. Aici este marele ghid pe care ni l-a dat Dumnezeu. El spune, Iată, eu te-am făcut, eu te-am creat, există un plan la bază. Vezi că în sânge ai aceste globule albe ca să nu mori. Vezi că toate celulele nervoase se leagă între ele în mod corect pentru ca tu să gândești normal. Eu nu sunt un dictator, ci sunt un Dumnezeu iubitor. Eu doresc ca tu să fii fericit. Eu vreau ca tu să ai toate lucrurile bune ale vieții. De aceea eu ți-am dat acest manual al posesorului. Și dacă tu vei urma aceste principii și legi simple și plini de iubire, vei descoperi că viața are un sens și conține o experiență a fericirii. Acesta este planul lui Dumnezeu. Dacă niciodată până acum nu ați descoperit planul desăvârșit al lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră, ați pierdut ceva. Acestea nu sunt doar niște legi scrise într-o carte. Când un om de știință vrea să studieze o lege, ține un obiect în mână, îi dă drumul și obiectul cade pe podea. După aceea îl ridică și îi mai dă drumul la dată. După ce face aceasta de 20 de ori, el spune Trebuie să existe o forță aici, pentru că de fiecare dată când am lăsat obiectul din mână, el nu a rămas acolo, unde l-am lăsat. Din această observație, el descrie o lege. O numește legea gravitației și această lege a gravitației este scrisă într-o carte de fizică. Știți ce fac unii oameni? Ei vin și se uită într-o carte de fizică și spun: Aici este legea gravitației. Dar ceea ce scrie în cartea de fizică nu este deloc legea gravitației. Acolo este simpla descriere a legii gravitației care acționează în viață. Am dreptate? Cele 10 porunci și Biblia sunt descrierea principiilor lui Dumnezeu care acționează în viață și aceste lucruri sunt bazate pe dragostea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. De aceea a spus Iisus atunci când a fost aici, Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele și să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, și să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. El a zis, Fă aceasta și vei trăi. Apoi Biblia spune că cel care vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El îi răsplătește pe cei ce îl caută stăruitor. Secretul de a cunoaște planul lui Dumnezeu este de a cunoaște pe Dumnezeu însuși. Atunci veți putea descoperi o nouă dimensiune în fiecare aspect al vieții. În seara aceasta am început prin citirea psalmului 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el, și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit. Și dacă în seara aceasta veți citi întregul psalm, veți vedea cum se continuă. Apoi, în mijlocul psalmului scrie Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și îmbeselesc inima. Poruncile lui Dumnezeu sunt curate și luminează ochii. Legile Universului ne arată că Dumnezeu are legi pentru noi. Și după ce se afirmă acestea, psalmistul dă răspunsul său față de tot ceea ce Dumnezeu i-a dat și i-a descoperit. El spune, Cuvintele gurii mele și meditația inimii mele să fie acceptate înaintea ochilor tăi. O, Doamne, tăria mea, și răscumpărătorul meu. Acesta este răspunsul pe care Dumnezeu ar vrea ca tot să-l dăm. La încheierea acestei soli din seara aceasta, v-aș ruga ca acolo unde stați, să vă plecați capul în rugăciune. Și în timp ce eu mă voi ruga, doriți dumneavoastră să răspundeți lui Dumnezeu Că vreți să răspundeți planului Lui pentru viața dumneavoastră? Să ne rugăm! Tată iubitor din ceruri, îți mulțumim că Tu ești un Dumnezeu al iubirii, ca și un Dumnezeu al scopului și al planului. În seara aceasta, noi am văzut puțin din planul și scopul tău în universul nostru. Dar ajută-ne să înțelegem că Tu ai un scop special cu viața fiecăruia dintre noi. Ajută-ne să răspundem la aceasta și să-l descoperim zi de zi. În numele Lui Isus te-am rugat. Amin.